0: Nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych pojutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Moimi dzisiejszymi gościeniami są Asia Twardokamińska i Jania Szyszko, psycholożki, pedagogzki, specjalistki w zakresie treningu uważności. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: I to właśnie o owej uważności dzisiaj porozmawiamy, szczególnie w kontekście dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle owa uważność jest.
1: A więc uważność jest umiejętnością zatrzymywania się w chwili obecnej i zauważaniem tego, czego doświadczamy, czyli co tak naprawdę czujemy w danej chwili, jakie mamy myśli i też dostrzeganie tego środowiska wokół nas, czyli całej przestrzeni, która nas otacza.
0: Pytanie od razu z tym związane. Skoro mówimy o treningu uważności, to znaczy, że możemy to rozwijać, ale pytanie również, czy możemy to tracić?
1: Tak, jak najbardziej. Możemy i rozwijać, i tracić uważność. Uważnie się rodzimy. możemy obserwować na przykład nie wiem, małe dzieci, które nie wiem, po raz pierwszy widzą deszcz czy śnieg i one zatrzymują się w tym momencie i doświadczają tak naprawdę tego, jaki to dla nich jest. Ten śnieg może być obserwowany, może być smakowany bardzo często, także jest to coś nowego i takiego zachwycającego właśnie dziecko. I praktykując uważność, też podchodzimy tak naprawdę do każdego doświadczenia z takim umysłem początkującego, czyli jakbyśmy stykali się z tym po raz pierwszy, tak? I trenując uważność, to jest takim naszym celem, aby całe nasze życie było właśnie takim no, doświadczaniem, takim zatrzymaniem się na tym, jakie ono jest. A jeżeli nie rozwijamy uważności, jeżeli właśnie żyjemy w takim pędzie, w takim pędzie biegu, jak teraz jest to chyba naturalne dla nas wszystkich, to tej uważności w naszym życiu nie ma, tak? ale też wiele tracimy, jeżeli nie jesteśmy uważni.
0: W takim razie zacznijmy może od tych najmłodszych, którymi będziemy się zajmowali. Mówiłaś, że dzieci, które się rodzą, de facto rodzą się bardzo uważne. Wy zajmujecie się problemem dzieci przede wszystkim w wieku od 4 do 6 lat. To znaczy, że już w tym wieku możemy tracić tą naszą wrodzoną uważność?
1: Tak, możemy ją tracić, też no, dzieciaki są po prostu przebodźcowane, mają dużo różnych stymulacji zewnętrznych w postaci, nie wiem, elektroniki czy też świateł, głośnych miejsc, natomiast bardzo mało czasu jest takiego właśnie, gdzie dzieci mogą się zatrzymać i wyciszyć, a jeżeli mają naturalnie taką umiejętność, to też naszym zadaniem jest właśnie rozwijanie jej w dzieciach, aby nie utraciły tej umiejętności, tak? co będzie potem z korzyściami dla nich.
0: Dużymi. To teraz my skupiamy się na tych dzieciach od 4 do 6 lat, ale trochę chciałbym już wybiec w przyszłość, w przyszłość tych dzieci. Czy trening uważności w tym młodym wieku od 4 do 6 lat realnie może przekładać się na to, jak później jako starsze dzieci, czy jako dorośli funkcjonują w świecie?
1: Tak, zdecydowanie. Dzieci poprzez nauczanie uważności zdobywają wiele różnych kompetencji. Tak? Po pierwsze uczą się lepszego kontaktu z własnym ciałem, więc też lepiej później radzą sobie ze stresem, z trudnymi sytuacjami. Też dzieciaki, które praktykują uważność właśnie potrafią nie wiem, zauważać takie momenty, które są dobre w ich życiu, ale też lepiej koncentrują się, poprawia się ich pamięć, potrafią regulować swoje emocje. To jest taki zasób, który na pewno będzie procentował po prostu w, w przyszłości, jeżeli chodzi o takie ogólne zdrowie psychiczne i dobrostan dzieci. No i też myślę, że to co jest ważne, to też praktykowanie ważności przekłada się na rozwój relacji społecznych, tak, że też dzieciaki zauważają własne emocje, co przekłada się na to, że też zauważają innych
0: wokół siebie. Wspomniałaś o tym, że dzisiejszy świat bardzo nie sprzyja uważności. Jakbyś mogła trochę rozwinąć, bo zakładam, że większość naszych słuchaczy i słuchaczek zdaje sobie sprawę, że dawanie smartfona czy tabletu dziecku może jest najłatwiejszą opcją, żeby na chwilę to dziecko się na czymś skupiło, ale zakładam, Nie znam się, dlatego też pytam Ciebie, czy właśnie to może być jeden z powodów, dlaczego ta uważność jest przez nas stracona? Jakie mogą być inne powody czy czynniki, które sprawiają, że przestajemy być uważni?
1: Tak, jak najbardziej właśnie. Wszystkie media wpływają tak naprawdę na to, jak dzieci funkcjonują, jednak ten układ nerwowy... Takiego małego człowieka dopiero się rozwija i w zależności od tego no, są badania, które pokazują w jaki sposób korzystanie z różnego rodzaju mediów wpływa na rozwój po prostu mózgu. No, dzieci nie rozwijają pewnych naturalnych kompetencji, jak na przykład nie wiem, później zaczynają mówić, jeżeli mają zbyt wczesny zbyt intensywny kontakt na przykład z telefonem. I też stają się bardziej drażliwe, tak? mają trudności z regulacją emocjonalną, ale też jeżeli no tak zakładam, że jeżeli dziecko dużo czasu takie małe dziecko spędza właśnie, czy na oglądaniu bajek, czy na e, oglądaniu, graniu w jakieś gry, e, no to też nie ma tego czasu z innymi ludźmi, tak? I to też wpływa po prostu na, na taki szeroki rozwój mhm. dziecka.
2: Też jest jeszcze taka kwestia, że obraz, gra, coś, co się szybko zmienia jest bardzo atrakcyjne dla dla dzieci i to też wpływa na to, że Potem trudno jest im zastąpić innymi aktywnościami taką taką jakby dawkę stymulacji i przyjemności. Bo w momencie, kiedy dzieci są przyzwyczajone do tego, że ten obraz szybko się zmienia, że te treści są takie atrakcyjne i ciekawe, no trudno jest je potem przekonać do tego, żeby chociażby pobawiły się w chowanego, no bo to się wydaje po prostu nudne.
0: Mam tutaj dość trudne pytanie do Was. Rozmawiałem dosłownie o Waszej innowacji jakiś czas temu z grupą Trojga rodziców, młodych rodziców i zadali mi pytanie, na które nie byłem w stanie odpowiedzieć, a które wiązało się bezpośrednio, zakładam z uważnością, ale trochę bardziej było związane chociażby z tym oglądaniem bajek. I pytanie było następujące. Jeżeli my mamy ograniczyć dzieciom dostęp do komputera, telefonu, smartfonu i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które tak bardzo przeszkadzają uważności, to czy nie pojawia się ryzyko i gdzie jest może ten złoty środek? Ryzyko takie, że gdy dziecko trafi do przedszkola, to wszystkie inne dzieci wiedzą kim jest świnka Pepa, albo kim jest psi Patro i mają o czym rozmawiać, mają tak naprawdę wspólne tematy. Jeżeli my odetniemy od tego dziecka, to czy to nie będzie pewna forma jego wykluczenia społecznego mimo wszystko? Gdzie jest ten złoty środek.
2: Wydaje mi się, że to może też nie do końca chodzi o to, żeby zupełnie wykluczać i rezygnować z takich treści, żeby zabronić w 100% oglądania bajek czy korzystania z, z telefonu. Bardziej wydaje mi się, że zasadne jest tutaj pewne regulowanie tego czasu, który dziecko spędza przed ekranem. Można przecież też potraktować to jako wspólne spędzanie czasu z dzieckiem i zrobić sobie taki nie wiem, wieczorny seans, gdzie usiądzie cała rodzina, Robimy sobie popcorn i wtedy jakby oglądamy te bajki, ale też spędzamy ten czas razem. Więc jakby no, to nie jest zło samo w sobie. Chodzi też o to, żeby no nie, jakby żadna skrajność nie jest dobra, prawda? Więc żeby tutaj po prostu kontrolować ten czas, który dzieciaki spędzają przed ekranem i równoważyć to innymi aktywnościami.
0: I teraz trochę już za chwilę przejdę do waszego pomysłu i sposobu na to, ale tak jak mówisz, równoważyć innymi sposobami. Czy to wasza innowacja właśnie nie jest tą równoważnią, która pozwala nam z jednej strony dać dziecku to, co pozwoli mu się zorientować w tym, czym jego rówieśnicy czy rówieśniczki się w danym momencie zajmują, a jednocześnie zachować tą uważność, o której cały czas tutaj mówimy.
1: Tak, myślę, że nasza, taka innowa- nasza innowacja jest tą odpowiedzią, tak jak powiedzieć, równoważnią jest takim trochę, powiedziałabym, zaproszeniem dzieci do wyjścia z tego świata takiego, no właśnie, takiego, m, związanego z mediami, żeby nie tylko to było no, jakby dla nich atrakcyjne, żeby też zobaczyło piękno świata, którego nie zobaczą, tylko będąc jakby w tych ekranach, tak? E, ja mogę podać przykład mojej córki, której jako dwulatka a pamiętam. E, poszłyśmy na spacer i ona zobaczyła, może miała 2,5 roku, e, takie czczownice w kałuży. Jakie to było ogromne odkrycie. Ona siedziała i po prostu patrzyła na te dżowince, dotykała je i tak dalej. A teraz, kiedy ma już 6 lat i jakby zna różne bajki, to tak naprawdę ciągle pyta o nowe atrakcje. I atrakcją jest coś, co jest szybkie, co się zmienia, jest kolorowe. I myślę, że właśnie takie dzieci potrzebują, żeby zobaczyć, że nie wiem, pójście na spacer też jest bardzo przyjemne. No i też przy okazji będzie wyciszające, relaksujące a nie tylko ta ciała, ciągła stymulacja, która też jest bardzo przyjemna, ale też no, w jakiś sposób jest szkodliwa.
0: Jasne. To z tego wracając już do tego, tej naszej równoważni i Waszego pomysłu. Może najpierw jeszcze na poziomie dość ogólnym, a później zapytam szczegółowo bardziej o Waszą innowację, ale to co możemy zrobić, w jaki sposób możemy trenować uważność, żeby tą równowagę zachować?
1: z takimi małymi dziećmi, tak? Tak naprawdę możemy ją praktykować, jeżeli wiemy, czym jest uważność, możemy ją praktykować w każdym momencie naszego życia, na przykład jedząc z dziećmi posiłek, tak? Może siadamy wszyscy do śniadania bez telewizora, bez gazety, bez książki, No i tak naprawdę smakujemy, tak? Skupiamy się na tym pączku i zauważamy, że on ma słodką polewę, że ma migdały, jaką ma konsystencję, tak? To już jest uważność, tak? Albo, że dziecko na przykład nawet obejrzy jakąś bajkę i coś z z nim dzieje. Albo na przykład czuje złość, kiedy włączamy bajkę. No i to dziecko zauważa, że jest zenerwowane, tak? No i co się dzieje w jego ciele, kiedy jest zdenerwowane, tak? I dzięki temu, że dziecko zauważa swoje emocje, swoje reakcje w ciele, może sobie z nimi zacząć w taki no, dobry sposób radzić, jakby uzyskuje te kompetencje, że, że no, świadomość emocji pomaga po prostu. Mhm.
2: Jeszcze w uważności bardzo ważnym takim elementem jest akceptacja tych przeżyć, które, które mamy i... Takie podejście nieoceniające do tego, dlatego, że emocje przeżywamy wszyscy. Nie ma emocji dobrych, złych. Są po prostu emocje, które powodują pewne jakieś fizjologiczne objawy i mamy, mamy, mamy je wszyscy. Naszym takim bardzo ważnym punktem, tworząc tą innowację, było to, żeby pokazać, przypomnieć dorosłym i przypomnieć dzieciakom, że to, co przeżywają, jest jak najbardziej w porządku, eee, i dalej to, co mogą z tym zrobić, mogą zrobić to dzięki temu, że to zauważą i zaakceptują. Mhm.
1: Tak, to bardzo ważne, co powiedziałaś właśnie. Mhm. Bo też uważność nie jest relaksacją. W ważności jakby doświadczamy tego, co się wydarza, niezależnie od tego, czy to jest przyjemne, czy nie. Tak? Więc nawet te y, trudne do. Przeżycie emocje też jakby mają, mamy na nie przestrzeń wtedy.
2: Mhm. W ogóle nie chodzi o to, żeby to jak najszybciej minęło, prawda, żeby pozbyć się tego nieprzyjemnego uczucia, tylko żeby z, z tym pobyć, zauważyć jakie to jest, e, co nam to robi, żeby ewentualnie móc w przyszłości e, łatwiej rozpoznawać takie stany i móc sobie z nimi radzić.
0: To, co teraz mówicie, trochę stoi w sprzeczności z tym, co widzę w przestrzeni publicznej. Gdy widzę czasem rodziców i dzieci, które są pod bardzo silnymi, różnymi emocjami, ale tutaj nawiążę do tych negatywnych, czy sytuacje w sklepie, czy w parku, gdzie rodzice de facto, wydaje mi się, nie jestem specjalistą w tym obszarze, nie wiedzą, nie mają pojęcia, w jaki sposób reagować na silne emocje swoich dzieci. I najczęściej to się kończy tak Pewnie trochę stereotypowo, hasłami typu uspokój się, przestań i nie wiem jak tutaj należałoby do tego podejść, no bo z tego co teraz słyszę i zestawiając to z tym co widzę powiedzmy na ulicy, to mam wrażenie, że rodzice po prostu chcą zmusić dzieci, żeby przestały odczuwać w danym momencie dane emocje.
1: Myślę, że to jest takie bardzo trudne, bo tym rodzicom też jest trudno, tak? My w naszym przewodniku dla rodziców mamy taki element właśnie edukacyjny, gdzie podajemy przykłady, jak, można sobie, jak rodzice mogą pomagać dzieciom radzić sobie z trudnymi emocjami. No właśnie, a to też jest ta, to jest ta przestrzeń na uważność, że rodzice zauważają, co się dzieje z dzieckiem i zauważają, co się dzieje z nimi. tak? I jeżeli oni są w stanie przyjąć te emocje, na przykład to, że no to dziecko, nie, wiem, nie odpowiada im to zachowanie tego dziecka, to są w stanie sami się uspokoić. A jeżeli ich układ nerwowy będzie w równowadze, to poprzez własny spokój ten organizm dziecka się dostosuje, też wyreguluje się dzięki temu spokojowi rodzica. Nastąpi właśnie taka koregulacja układu nerwowego. No i też emocje przeminą, tak, jeżeli rodzic będzie spokojny, będzie towarzyszył dziecku, no to dziecko się pozłości, natomiast w pewnym momencie po prostu się wyciszy, tak?
2: Tak, bo to też jest takie sprzężenie zwrotne, że jakby bardzo często ten rodzic jest sfrustrowany, zdenerwowany i mówi do dziecka uspokój się, czyli jakby sam ma trudności w w panowaniu nad swoimi emocjami, co też jest jakby naturalne, zdarza się. Natomiast no, oczekuję tego od dziecka, które nie ma takich kompetencji, więc to jest też bardzo ważne, żeby do jak największej ilości osób dotrzeć z taką informacją, że te emocje są w porządku, one są ok. natomiast no, my jako dorośli bierzemy tą odpowiedzialność za to, że no, od nas dzieciaki uczą się na zasadzie modelowania przeżywania i reagowania w sytuacjach trudnych i stresowych, więc jeśli my damy radę być spokojni, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że dziecko będzie spokojniej reagowało albo te trudniejsze stany będą trwały krócej.
1: No to też jest taka, taki edukacyjny fragment tej naszej innowacji, e, który jakby no, pokazuje, że dziecko nie może inaczej reagować, ponieważ jego mózg nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięty. Tak? Jeżeli e, w sytuacji nie wiem, stresu, zagrożenia reaguje właśnie ta, ta część mózgu, która jest taką e, no, no, gadzią częścią mózgu, no i dziecko reaguje automatycznie, tak? ono nie potrafi jeszcze tych zachowań społecznych, e, tych e, oczekiwań po prostu na siebie wziąć. I My jako dorośli, jeżeli wiemy, że dziecko tak funkcjonuje, to po prostu jesteśmy w stanie mu pomóc i też na przykład prowadząc treningi uważności dla młodzieży, tak? Takie informacje, które, no, taka właśnie część edukacyjna, że, że taki młody człowiek wie, że to nie jest jakby z nim coś nie tak, tylko po prostu na tym etapie rozwoju ludzie tak reagują i to jest ok po prostu, ale co z tym dalej zrobisz, też jest jakby już zależy od ciebie. I myślę, że to jest też taki element no, takiej sprawczości, jeżeli chodzi o młodych ludzi, że oni mogą wybrać, co z tym zrobić, tak?
0: Zahaczamy już bardzo mocno Waszą innowację, więc zanim przejdziemy do tej części, to chciałem jeszcze troszkę podsumować to, co do tej pory mówiłyście, bo kilka rzeczy i przypomniało mi się, i bardziej skojarzyłem to ze swojej dziedziny, bo ja zajmuję się głównie rozwojem ludzi dorosłych, albo którzy za chwilę będą dorośli, chociażby w kontekście na przykład kreatywności, czy w ogóle kompetencji XXI wieku. I to, co mówicie, chociażby ten umysł nowicjusza, te postrzeganie wszystkich rzeczy nowych, jest nie niesamowicie trudne będąc osobą dorosłą, szczególnie jak już kończymy powiedzmy studia i zachwycanie się nowościami, nawet zmuszanie siebie do tego, żeby dostrzegać ten otaczający nas świat i skupiać się na tych poszczególnych elementach jest kompetencją niesamowicie ważną, więc jeżeli już od dziecka zaczniemy to trenować, to tym bardziej zakładam, że będziemy mogli to kontynuować w przyszłości. I to też wiąże się z drugim obszarem chociażby tej kreatywności, a mianowicie Jakiś czas temu słuchałem jednego z lepszych designerów na świecie, który pracował dla czołowych marek, chociażby dla Apple'a i on mówił, że właśnie osoby uważne są najlepszymi designerami, innowatorami, bo to są ludzie, którzy dostrzegają, mają tą zdolność zatrzymania się, cieszenia się tym, co jest w świecie, ale też ciekawe denerwowania się tym, co w tym świecie występuje. Wiele osób przez to życie przepływa w takim trybie trochę autopilota i przestaje dostrzegać, że są rzeczy w tym świecie, które mogą nam przeszkadzać. I właśnie teraz, tak jak Was słucham, to taka uważność pozwala wyłapywać te rzeczy, na których moglibyśmy się skupić, a które inne osoby całkowicie ignorują.
1: No to jest właśnie bardzo ciekawy punkt widzenia I, i faktycznie w uważności naszym jednym z takich celów jest właśnie przejście z tego automatycznego trybu, takiego automata, autopilota w taki tryb bycia, tak, i właśnie zauważania tego wszystkiego, co jakby przechodzi przez nas, um, nasz umysł, ale niekoniecznie podążania za tym, tak, czyli jeżeli mamy jakąś myśl, to jest rozproszeniem, no nasze umysły tak działają, że zawsze będą rozproszenia, ale od nas zależy, to, gdzie kierujemy uwagę, tak? Jakby, gdzie nasza energia będzie skierowana? Czy skierujemy, powiedzmy, na rozwój czegoś i nie będziemy podlegali tym rozproszeniom, tylko będziemy w stanie się skoncentrować, co właśnie wpłynie na naszą taką... No, na naszą, naszą pracę też. Ale też zakładam, że e, osoby, które, e, które praktykują ważne, to są osoby właśnie z takimi otwartymi umysłami. Tak? To nie są osoby, które wychodzą z założenia, że one wiedzą, tak? bo jeżeli wiedzą, to mają kilka rozwiązań do wyboru, a jeżeli nie wiedzą, to są otwarci na wiele różnych takich kreatywnych rozwiązań, jak dzieci, prawda? Mhm. Są niezwykle kreatywne
0: to jeszcze to się wiąże z drugą teorią, którą kiedyś czytałem, o której czytałem i która bardzo, bardzo mi dzisiaj przyświeca, a mianowicie jeżeli chcemy wydłużyć nasze życie, to musimy po prostu w tym życiu być uważnym. Bo jeżeli potraktujemy sobie to, że tak naprawdę nasze życie jest pewną sumą naszych wspomnień, to jeżeli działamy w tym trybie autopilota, to tak naprawdę za te 30, 50 czy 70 lat, w zależności od tego, w jakim wieku nasi słuchacze i słuchaczki są, no to ta uważność pozwala nam zgromadzić dużo więcej tych wspomnień i cieszyć się drobnymi rzeczami, jak chociażby ta dżdżownica po świeżym deszczu w parku. Tak.
2: Tak, zdecydowanie. To też można trochę porównać do do ćwiczenia mięśni, że im więcej ćwiczymy, im więcej pracujemy, tym mamy lepsze efekty i to też widać. Tak Tak samo jest z uważnością. Jeżeli trenujemy systematycznie, staramy się kierować tą uwagę na na tą chwilę obecną, na tu i teraz, to nam się jakby też to częściej udaje i częściej z tego korzystamy. To też trochę tak jak taki snop latarni morskiej, że jakby no tą uwagę możemy kierować 360 stopni dookoła i tak naprawdę niczego nie zauważyć albo skierować taki snop na jakąś konkretną część naszej rzeczywistości i pobyć z tym, prawda?
0: To bardzo podoba mi się ta metafora z latarnią, więc chciałem pociągnąć w tym kierunku i już przejść rzeczywiście do Waszej innowacji. To jak być dobrym latarnikiem? A właściwie rzecz biorąc, co mogą zrobić opiekunowie, opiekunki, nauczyciele, wychowawcy, korzystając z Waszej innowacji? Może zacznijmy w ogóle, czym jest Wasza innowacja? Jak możemy pomóc dzieciakom rozwinąć sobie uważność? <śmiech>
1: Nasza innowacja jest tak naprawdę takim programem, który wymaga, albo idealnie jest, kiedy zaangażowani w jego realizację są nauczyciele, jak i rodzice. Tak? Jedną częścią naszej innowacji jest podręcznik dla, przewodnik przepraszam bardzo, dla nauczycieli, który zawiera treści teoretyczne, ale też gotowe scenariusze zajęć. Tak? Czyli jeżeli nauczyciel chciałby przeprowadzić zajęcia z z uważności, to po prostu przygotowuje sobie materiały, nie musi ich drukować, może korzystać z komputera czy też telefonu. I tak jest innowacja jest tak skonstruowana, że nawet nie mając takiego przygotowania, możemy po prostu pracować z nią. Czyli możemy albo przeczytać historię, która jest, no właśnie, jakąś opowieścią, gdzie nasi, nasi bohaterowie, Panda i Panda Klementynka i Fenek Maurycy wprowadzają dzieci w świat emocji, uważności i współczucia. No i później po każdej takiej opowiadce historyjce o uważności. Nauczyciel przeprowadza rozmowy z dziećmi. Tak? Też oczywiście są ćwiczenia, które nauczyciele prowadzą z dzieciakami. Są to właśnie ćwiczenia, które są oparte i na uważności, część z nich jest relaksacyjna, część z nich jest to właśnie oparta na ostomo, znaczy oparta na teorii poliwagalnej, więc one są, jakoś, no są po prostu tak skonstruowane, żeby te trzy koncepcje były wykorzystane. Mamy też nagrania tak naprawdę, czyli jeżeli nauczyciel z jakiegoś powodu na przykład nie chciałby czytać albo chciałby uczestniczyć bardziej tak w, razem z dziećmi w tej historii, to może po prostu je odtworzyć, tak? No i tych scenariuszy, scenariusze są przygotowane, każdy jest o innej emocji. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o przewodnik dla rodziców, to. Drugą częścią naszej innowacji jest przewodnik dla rodziców, który też składa się z krótkiej części teoretycznej, taką, która ma wspierać rodziców właśnie w, w rozumieniu swoich dzieci. Tam są takie podstawowe informacje na temat i rozwoju dziecka, na temat tego, czym jest uważność no i tego, na czym oparliśmy nasz projekt. Natomiast taką bardzo istotną częścią są po prostu nasze e, historyjki na dobranoc. Tak? Są to relaksacje, które są e, w formie nagrań audio, które m- może każdy rodzic właśnie e, ściągnąć z e, ojej, jak się nazywa? Z iClouda? SoundCloud, Soundclouda, przepraszam. E, I po prostu wieczorem e, no, wykorzystać taką posłuchajkę, aby wyciszyć swoje dziecko przed snem ale jeżeli będzie chciało samodzielnie przeczytać, to oczywiście jak najbardziej jest to też rekomendowane. I tak naprawdę połączenie tych dwóch działań, zarówno pracy nauczycieli w przedszkolach, jak i właśnie wsparcie rodziców daje taki pełen, pełen obraz naszej innowacji, gdzie one są połączone ze sobą i, no i z jednej strony następuje taka no, wymiana i współpraca rodzica z nauczycielem, ale też to dziecko jest w centrum i jego, dbanie o jego dobrostan i to jest No właśnie, cel naszej
0: innowacji. Czyli mamy tutaj dwójkę bardzo, bardzo ważnych aktorów, zarówno nauczyciela, nauczycielkę, jak i rodziców. I moje pytanie, znaczy pytanie za chwilę, ale to nam daje tak naprawdę dwa kanały do nich dotarcia. Jeżeli teraz słucha nas nauczyciel, nauczycielka i zdecyduje się z tym pracować, to serdecznie niech poleci to również rodzicom swoich podopiecznych. I w drugą stronę, jeżeli jesteś rodzicem i wiesz, że tą innowację będziesz stosować, to poleć ją nauczycielce czy nauczycielowi. Dzięki temu twoje dziecko będzie zaopiekowane w 360 stopniach. Ale to się wiąże też z moim jednym pytaniem, a mianowicie jeżeli trafimy na taką sytuację, w której jedna z tych stron z jakichś powodów nie będzie chciała z tego korzystać. Czy nadal pozwoli nam to osiągnąć chociażby pewne efekty?
2: No Zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałeś z różnych powodów niektóre środowisko, czy to przedszkolne, czy rodzinne, może nie móc nie chcieć włączyć się w program. Natomiast nasza innowacja jest na tyle elastyczna, że można ją stosować też rozłącznie. Oczywiście rekomendujemy, żeby to było jednocześnie w środowisku przedszkolnym i jednocześnie stosowane w domu, bo to daje najlepsze rezultaty. Ale jeżeli sytuacja jest taka, że tylko przedszkole lub tylko środowisko domowe, to jak najbardziej również jest do, do stosowania. W domu właśnie jak najbardziej można stosować te relaksacje, wieczorne, wyciszające dziecko, a nawet całe rodziny przed snem. Ale można też sięgnąć po te historyjki o emocjach, które teoretycznie są dedykowane dla przedszkoli. No i w ten sposób też jakby współuczestniczyć z dzieckiem w edukowaniu go na temat tego rozwoju emocjonalnego i jak sobie radzić z tymi emocjami. A jeśli chodzi o nauczycieli, to jakby również można to modyfikować na na różne sposoby, dopasowywać do tego jaka jest sytuacja więc można jakby tą część dla nauczycieli stosować zgodnie z naszymi zaleceniami, a na przykład relaksację, nie wiem, pobiednie, tak, zamiast wieczornych, więc jakby no, to jest dosyć elastyczne do wykorzystania.
0: Mówiąc nadal o wykorzystaniu, jakbyście miały oszacować, najpierw z perspektywy nauczyciela, a później z perspektywy rodzica, ile czasu potrzeba, żeby kończąc słuchać nasz podcast, zacząć pracować z innowacją, żeby przygotować się do tego, żeby już dzisiaj wieczorem czy po południu można było spróbować, jak z tego korzystać. Ile czasu potrzebuje najpierw nauczyciel, potem rodzic, żeby z takiej innowacji skorzystać.
1: No Ja myślę, że bardzo, bardzo niewiele. Wystarczy wejść na naszą stronę w odpowiednią zakładkę, Przeczytać tak naprawdę scenariusz i można zaczynać. Tak samo y, z tymi informacjami, na, znaczy, historykami na dobranoc, też one nie wymagają przygotowania. Przed każdą z historii jak jest krótkie wprowadzenie, co rodzic jakby, co rekomendujemy, czyli to, żeby dziecko było, nie wiem, w żeby to stworzyć taki rytuał, zrobić w ogóle, z, y, właśnie z taki wieczorny, z uważniakami. Ale to nie wymaga czasu. Tak naprawdę wymaga tylko chęci i no, działania, tak? Mm-hmm. Materiały są gotowe. Jakby
2: to, co jest zawarte na naszej stronie, jest już gotowe, opracowane do tego, żeby skorzystać z tego od ręki. Scenariusze są jakby no podzielone, mają wszystkie elementy, które scenariusz powinien zawierać. Jest wszystko krok po kroku opisane, dajemy przy każdym mm. scenariuszu wskazówki dla nauczyciela, na co powinien zwrócić szczególną uwagę. I tak naprawdę, tak jak Kasia powiedziała, mm. to jest kwestia wejścia na stronę, mm-hmm. przeczytania pewnych krótkich informacji, które tam są zawarte. I naprawdę od poniedziałku można już uważnie <laughs> i zacząć stosować w swojej grupie. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie.
0: Więc rodzice mogą zaczynać od piątku, a nauczyciele od poniedziałku. Chyba, że macie jakąś grupę weekendową, to możecie zacząć nawet już teraz. A pozostając w tej rzeczywistości szkolnej, ale szkole nie tylko przedszkolnej, chciałem zapytać o wyniki tego, jak jakich wyników, rezultatów możemy się spodziewać na podstawie tego, co słyszeliście od osób, które uczestniczyły w tworzeniu tej innowacji. Mówię tutaj o testerach tej innowacji, ale również, czy słyszeliście od ludzi, którzy już po stworzeniu tej innowacji zaczęli z niej korzystać?
2: Tak, mamy już kilka informacji odnośnie użytkowników. Jest to chociażby przedszkole w Legionowie, wysyłaliśmy też różne materiały promocyjne do różnych części Polski i mamy też już informację zwrotną, że program jest wdrożony w rzeczywistość przedszkolną. Dzieciaki są zachwycone, to też gdzieś tam nam wychodziło w testach, że bardzo im się podobały te historie, Pamiętały naprawdę dokładnie każdego bohatera tej historii, potrafiły przyporządkować daną emocję, daną trudność do konkretnej historyjki i też pamiętały co tak naprawdę należy zrobić, żeby spróbować sobie z daną emocją poradzić.
0: Nawiążę jeszcze tutaj do tego, co przed chwilą powiedziałaś, jak sobie z daną emocją poradzić. Zakładam, że nie wszyscy mogą wyobrazić sobie, jak to wygląda w praktyce. Jakbyś mogła podać jakiś przykład emocji i co dziecko wie, korzystając z innowacji, jak sobie z daną emocją poradzić? Tak już w praktyce na przykładzie korzystania z Waszej innowacji.
2: Okej, no więc jakby mamy wśród naszych scenariuszy, Scenariusz numer 6, który opowiada nam o tym, jak radzić sobie ze strachem. Poza naszymi głównymi bohaterami, czyli panną Klementynką i Fenkiem Maurycym, naszym bohaterem jest pancernik Seweryn, który przeżywa lęk, strach w sytuacji takiej, gdzie jest w grupie przedszkolnej i ma narysować swoje strachy. Seweryn bardzo się... Jakby przejął tą sytuacją, nie był w stanie o tych swoich strachach opowiedzieć w żaden sposób, ani nawet ich narysować, więc po prostu zwinął się w kulkę i jakby w ten sposób spróbował uciec od zadania. Panda Klementynka i Fenek Maurycy zostali z Sewerynem po zajęciach i porozmawiali z nim o tym, co się wydarzyło. Przede wszystkim nie zadawali żadnych konkretnych pytań, tylko wysłuchali go nie radzili, bo to jest też bardzo ważny aspekt, żeby nie dawać rad, szczególnie nieproszonych, dlatego, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, co dana, czego dana osoba potrzebuje i nasze rady nam mogą wydawać się cudowne i pomocne, a dla tej drugiej osoby e, może zupełnie nie. Więc e, przede wszystkim wysłuchali pancernika, e, jakby uporwomocnili tę jego, jego emocję, że ten strach, że rzeczywiście on miał prawo się pojawić, i zaproponowali mu taką fajną strategię, którą nazywamy bezpiecznym miejscem. Jakby wspólnie przenieśli się, w wyobraźni, oczywiście, do takiego miejsca, które Seweryn mógł sobie wyobrazić, które jest dla niego czymś bardzo przyjemnym, i też tutaj, na zasadzie uważności, miał sobie wyobrazić. Wszystkimi zmysłami, jak tam jest, zapachy, smaki, czy coś słyszy, co widzi, jakie kolory i to gdzieś tam sprawiło, że Seweryn wyciszył się, poradził sobie z tą emocją, ona minęła, bo każda emocja mija i mógł dzięki temu w następnej sytuacji, kiedy poczuje strach lub lęk, zastosować tę strategię bezpiecznego miejsca, żeby spróbować sobie z z tą emocją poradzić.
0: Jeżeli dobrze zrozumiałem, bo to wydaje się fascynujące, to po przejściu przez Waszą innowację, to znaczy dzieciaki, które razem z rodzicami, z wychowawcami uczyły się na podstawie tych bajek i całego programu de facto, były później w stanie rozpoznać w sobie tę emocję i przenieść taktykę naszego Seweryna na swoje własne życie.
2: Dokładnie tak, no bo jakby pierwszym krokiem w tym, żeby w ogóle zamacował sobie poradzić, no to jest to, żeby wiedzieć, jaka emocja w tym danym momencie do nas przyszła. Trzeba ją umieć nazwać, rozpoznać, trzeba wiedzieć, z czym ona się wiąże, czyli, że mogą się nam pocić ręce, mogą nam się robić nogi jak z że to wszystko są objawy typowe dla danej emocji, że tak jest w porządku i tak jest ok.
0: To no teraz tak jeszcze jak tego słucham, to mam wrażenie, że dałyście potężne narzędzie dla rodziców i dla nauczycieli. W takim sensie, że jeżeli widzą, że dziecko nie jest w stanie sobie poradzić z jakąś emocją i widzą, że dziecko już powinno to wiedzieć, ale nie rozpoznaje tego, na przykład tej danej taktyki, z danej historyki to nawet wspomnienie o pancerniku i przypomnienie, że jak on sobie z tym poradził, prawdopodobnie, i to jest pytanie do Was, może u dziecka... Powodować to, że on sobie przypomni, o tak, Seweryn miał dokładnie ten sam pomysł i problem i zrobił to. I tak naprawdę zdejmujemy trochę z rodziców obowiązek radzenia sobie z tym, w takim sensie, że dajemy im nawet nie tyle wskazówkę, co konkretne narzędzie. Przypomnij to, dziecko prawdopodobnie będzie pamiętało, co dalej zrobić.
2: Tak, myślę, że zdecydowanie jest to potężne wsparcie, zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. Dlatego, że to już jest jakby taka gotowa pigułka do przedstawienia dzieciakom. No i właśnie, czasami jest tak, że dzieciaki fascynują się chociażby tą świnką Pepą i odtwarzają różne sytuacje, które zauważą w tej bajce. Tak samo może być też tutaj, że zapamiętają konkretną postać, zapamiętają konkretną trudność, z jaką ta postać się borykała i na zasadzie no, cudownej wyobraźni, którą dzieciaki posiadają i tego, że te zajęcia zostały w przedszkolu przeprowadzone, że to zostało wzmocnione wieczorną relaksacją w domu, to jest naprawdę znacznie większa szansa na to, że dzieciaki zapamiętają w taki bardzo przyjemny dla nich sposób. Na zasadzie takiej właśnie nawet odtworzenia sobie w główce krótkiej historyjki tej strategii, jak może sobie poradzić.
0: Trochę podsumowując to, co teraz powiedziałaś, to Mam wrażenie, że praca z Waszą innowacją z jednej strony pozwala nam pracować z dziećmi w taki sposób, żeby one rozumiały, co się z nimi dzieje w danym momencie, żeby były w stanie nawet same na to reagować, a jednocześnie te wieczorne rytuały chociażby sprawiają, że te dzieci same z siebie są bardziej zrelaksowane, więc tak naprawdę na dwóch różnych płaszczyznach, ale bardzo komplementarnych, pracujemy nad tym, żeby te nasze dzieci były dużo spokojniejsze, ale w takim pozytywnym sensie i jednocześnie ciekawe świata, które je otacza. Dzięki temu, że właśnie mogą analizować to, co się z nimi dzieje, że mogą reagować, to mogą się cieszyć, wrócę do tego ponownie, bo bardzo mi się podobało, To dżdżownicą podczas deszczu.
1: Pięknie to podsumowałeś. Tak, myślę, że właśnie tym, tym właśnie jest nasza innowacja tak naprawdę. Działamy na poziomie i poznawczym, i behawioralnym, które się tak naprawdę uzupełniają i doprowadzą do tej zmiany, do polepszenia życia maluszków.
2: Mhm. Oczywiście to też nie jest tak, że jakby jeden cykl uważniaków i to o. załatwia całą sprawę, mhm. tak? Jakby no, tak jak mówiłyśmy wcześniej, to jest jak mięsień. Trzeba mhm. to trenować, trzeba to robić w miarę systematycznie, ale jakby nasz program, nasza innowacja... Daje taki mocny, dobry początek do tego, żeby w ogóle wejść w temat uważności, wejść w temat regulacji emocji przedszkolaków, wejść w temat akceptacji przeżywania emocji. Jakby daje fajne narzędzia, żeby sobie z tym radzić, ale żeby też w ogóle zacząć z- zacząć o tym myśleć, zacząć to
1: stosować. Mhm. Też to, co jest ważne, to myślę, że warto podkreślić, że ten nasz program e, może być stosowany, a raczej nawet powinien być stosowany, nie tylko jednorazowo, tylko cyklem po prostu zajęć, jeżeli na przykład dziecko, e, jeżeli przedszkole zakończy powiedzmy te spotkania, to za dwa miesiące mo- powinno ponownie jakby, dobrze byłoby, gdyby były te zajęcia dalej prowadzone, tak? Mhm. Dzieciom te się nie nudzą, tak jak e, każde inne.
2: To prawda, a można je również stosować wybiórczo, czyli w danej sytuacji, jeżeli na przykład jest jakaś sytuacja stresująca w grupie, typu jakiś konflikt między przedszkolakami, sięgamy po prostu po scenariusz na przykład ze złością albo z pobudzeniem, zapraszamy dzieciaki i jakby prowadzimy tutaj już w konkretnej sytuacji na miejscu.
0: To pozwolę sobie zakończyć naszą rozmowę, bo bardzo mi się spodobało to, co mówiłyście o tym treningu, że to trochę tak jakbyśmy trenowali na siłowni, to wy w tym momencie oferujecie naszym słuchaczom, słuchaczkom nie tylko karnet, bezpłatny karnet na tę siłownię, ale w pewnym stopniu dajecie też sprawdzony plan treningowy, który pozwoli na, zarówno naszym podopiecznym czy naszym dzieciakom trenować uważność, co przełoży się na to, że będą spokojniejsze, będą w stanie reagować na swoje emocje, będą w stanie same w pewnym stopniu się kontrolować, co bezpośrednio też przełoży się na to, że będą dużo bardziej kreatywne, będą mogły się cieszyć po prostu otaczającym ich światem, czego serdecznie im życzę i mam nadzieję, że osoby słuchające nas teraz już wiedzą i pamiętają, że rodzice mogą zacząć to już dzisiaj, a wychowawcy, nauczyciele powinni zacząć to od poniedziałku. Moimi gościniami dzisiaj były Asia Twardokamińska i Ania Szyszko. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. W naszym
2: zespole jest jeszcze Kasia Bartoś, oraz
1: Rafał Kamiński,
0: których również serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Tę i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 Kształcenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.